0: Was geht? Was passiert jetzt? <lacht> ich habe äh, meditiert, bis die Aufnahme losgeht, ah, damit ja. ich
1: jetzt mit voller Energie durchstarte. Hast du kann. jetzt gesammelt ja. deine Gedanken, haben Struktur. Sehr schön.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast von und mit. Markus aka MJ und mir Daniel aka Dimon
1: Was geht Leute, was geht? Es ist eine neue Woche, es fühlt sich an, als hätten wir nichts erlebt Und deswegen haben wir zahlreiche Themen, über die wir sprechen Ja,
0: wollen. Pandemie in der nutshell, oder? <lacht> ja, tatsächlich Es ist schon wieder eine Woche vorbei, gefühlt hat sich nichts getan, außer dass äh, irgendwelche Beschränkungen zum 15. Mal <lacht> aufgehoben oder wieder reinstated wurden
1: ja. Ich, ich ja. sehe auf Twitter schön, wie alle anderen geimpft werden und ich nicht. Ja.
0: <lacht> Was nicht an einem Mangel unseres Willens liegt, sondern eher an einem, ich habe halt keinen Impftermin.
1: Ja, das ist... Achso, du wolltest das klarstellen, ja. Das <lacht> ja, nicht, dass jetzt irgendwelche Leute denken, aha, sehr gut, die lassen sich auch nicht impfen, die sind auch keine Schiepel. Oder wie man Riso falsche Zitate zu zugelegt äh, mhm. hat, ähm, Don't be wag, get the wag.
0: <lacht> ja, gut. So, haben wir das nochmal klargestellt. Ja. Ähm, was ging die Woche so ab, Markus? Willst, hast du direkt was, was, womit du anfangen kannst? Oder willst du die Frage eher auf mich abwälzen, weil ich hätte
1: direkt schon was, was ich sagen könnte? Also ich kann eine Kleinigkeit erzählen. Ich habe jetzt endlich mal noch auf dem Balkon was eingepflanzt. Das ist basically von einer halben Stunde passiert, deswegen kann ich mich daran erinnern. Ja, dein Gedächtnis ist in letzter Zeit nicht <lacht> so, ne? Nee, das ich glaube, das leidet auch unter der Pandemie. Mhm. Ich weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall habe ich Vielleicht solltest du öfter meditieren. Halt <lacht> die Schnauze. Auf jeden Fall habe ich da noch ein paar Sachen eingepflanzt. Ein paar Sachen sind, glaube ich, risky, weil... Jetzt die Wochen davor, es weißt so du, der, der Frühling dieses Jahr war ja richtig weird hier. Mhm. Du hattest die ganze Zeit extreme Temperaturschwankungen. Hagel. H- Hagel, irgendwie dann wieder super Sonnenschein und so. Und jetzt scheint der Sommer mal begonnen zu haben. Äh, und bei vielen Sachen, die man einpflanzen soll, ist es halt so, bei 15 Grad einpflanzen und dann irgendwie keimen lassen. Und dann kann es später irgendwie blühen. Und dann so, ja, okay. Hat es jetzt mal ein paar Tage am Stück überhaupt 15 Grad? So was passiert? Gefühlt hier? hat man immer so entweder 9 Grad oder <lacht>
0: 27.
1: Mhm. Das war halt schwierig. Deswegen. Ich weiß nicht, ob alles, was ich jetzt eingepflanzt habe, weil es halt zum Teil ein bisschen spät jetzt ist, mhm. noch was wird. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal aus, weil ein paar der Samen sonst auch ablaufen würden. Ja. Aber ja. Ich habe jetzt so ein paar so ein paar ähm, Bienenblumen. Und noch anderen Kram. Mal schauen, ob es was wird. Und ich habe einen Rosmarin eingepflanzt. Bin ich mal gespannt. Ja, cool. Ja. Und bei dir so?
0: Meine Woche war geprägt von den zwei großen A's. American Pie und Alien. Denn ich habe, äh, wir haben American Pie weitergeguckt, Anni und ich. Da hatten wir ja, wir hatten ja zusammen das äh, Beta-Haus geguckt, die College-Clique. Haben wir auch <lacht> beim letzten Mal kurz angesprochen. Bester Film. Und äh, jetzt haben Anni und ich übers Wochenende noch ähm, The Book of Love geguckt. Oh nein. Äh, was der vierte American Pie off film ist. Und gestern haben wir dann nochmal das äh, Reunion geguckt. Also oh. was 2012 rauskam, wo dann diese ganzen Figuren aus den ersten drei, äh, also der vierte Teil der Hauptreihe quasi. Und boah, das, das war ein wilder Ritt. Also erstmal dieses Book of Love hatte ich irgendwie ganz anders oder stellenweise sehr anders in Erinnerung. Ich dachte eigentlich, dass es hauptsächlich in dem Film darum ging, das Buch zu reparieren. Aber das Buch kam dann erst relativ spät überhaupt erst vor im Film und dann erst nach einer Stunde oder so haben sie angefangen, diese Leute zu besuchen und die Informationen zusammenzutragen, die Also für die Leute, die das nicht kennen, ist äh, in American Pie 2, also dem zweiten Teil der Hauptreihe, hat, äh, nee, nee, im ersten Teil, im ersten American Pie Film hat Kevin von seinem Bruder äh, den Tipp bekommen, dass es in der Bibliothek unter so einem Regal so ein Buch gibt namens Die Bibel. Und da stehen halt, also jedes Jahr leiht sich das irgendwie ein Schüler aus und äh, legt dann irgendwelche Infos zu, Ja, was Sexuellem rein, wie zum Beispiel Kevin benutzt dann den äh, Tong-Twister, den Zungen-Tornado, um dann seine Freundin zu befriedigen. Und dann leg- legt man immer selber halt noch was rein, was man irgendwie gelernt hat. Und so wird das Wissen dann Jahr für Jahr an einen glücklich außer und dann irgendwie weitergegeben. Und in diesem, das ja. ist
1: halt so bescheuert. und in diesem
0: Spin-off-Film, The Book of Love, geht's eben darum, dass die Bibliothek wegen einem kleinen äh, Feuer, des aus Versehen entstanden ist, überflutet wird von den ähm, Feuerlöschern. Und dann geht das Buch eben, Es ist, ist zum größten Teil unleserlich geworden. Und der Typ hat es dann halt zufällig gefunden der Protagonist von diesem Film und später will er dann quasi, weil er und seine zwei Freunde halt auch noch Jungfrauen sind und die wollten dieses Buch nutzen, um dann irgendwie halt bei Frauen erfolgreicher zu sein und dann, weil es nicht mehr leserlich ist, suchen sie alle Leute raus, die dieses Buch jemals ausgeliehen haben und wollen dann die Informationen von denen neu zusammentragen, um das Buch dann wieder zu restaurieren. Und ich dachte halt bei dem Filmtitel, und ich hatte das so in Erinnerung, dass das voll die große Rolle im Film spielt. Aber die haben Mhm. halt wirklich erst nach einer Stunde oder so angefangen, das mit dem Buch zu machen. Das ist so im letzten Drittel des Films alles. Und der der war sehr weird. Dieser Stifler war auch total unsympathisch in dem Film. Es gab dieses komische, es gab so einen komischen CGI-Elch. Es gab eine komische Szene, wo sie bei einer Prostituierten in Kanada waren. Und die war dann aber schon uralt, weil der Eintrag irgendwie aus den 70ern war. Aber die haben den aus Versehen als aus den 90ern gelesen, weil das Buch halt so verschwommen war, durch das, den Wasserschaden. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, und dann ist diese Prostituierte halt irgendwie beim Blowjob gestorben und ist nicht mehr von seinem Penis weg und dann kamen seine zwei Freunde noch rein und haben versucht, die wegzuziehen und dann hat das halt damit geendet, dass die eine Prostituierte getötet haben oder so und dann weggerannt sind und so. What das war, war okay. sehr, sehr cool. komisch. Dieser eine Stiffler wurde dann noch von einem CGI-Elch gefickt und Natürlich. Ja.
1: <lacht> das sie dachten sich im Teil davor bei der College-Click, hatten sie nicht genug Sodomie. Deswegen, das, das muss fester Bestandteil von American Pie werden. Ja, ich weiß
0: nicht, was diese Spin-Off-Filme mit, äh, mit Tiersex haben. Also, im, <lacht> in, im fünften Teil... Im fünften Teil gab es schon einen Witz darüber, dass der irgendwie ein Tier, äh, da gab es so einen Satz wie irgendwie, ein richtiger Stiffler hätte die Ziege jetzt gefickt. Und dann im sechsten Teil gibt es eine Szene, wo tatsächlich einer ein Schaf gefickt hat und dann später am Schluss irgendwie dazu zum Kommen gebracht wird, weil sich einer als Schaf verkleidet und sich an ihm reibt.
1: Was halt auch voll die bescheuerte Auflösung irgendwie für dieses Turnier ist, so... Nur weil der das bei einer Probe, wo einem gesagt wird, man soll das äh, Schaf ficken. Und der hat es tatsächlich gemacht. Und der, eigentlich war halt geplant, dass die Leute das halt nicht machen. Als ob der dann da plötzlich einen Schaf-Fetisch Na, aber der, hat.
0: die hatten ja auch gesagt, dass der Typ es genossen hat. Dass der Typ es halt tatsächlich <lacht> genossen hat, mit dem Schlaf, äh, Schaf zu schlafen. Aber ja, auf jeden Fall. Und im siebten... <lacht> Na Und in diesem äh, anderen Spin-Off-Film jetzt, in diesem Book of Love, hat's halt, der hat halt angefangen mit einer Szene, wo einer irgendwie ein Peanut-Butter-Sandwich fickt und dann hat er <lacht> Peanut-Butter am Schritt, äh, am Penis und dann kommt sein Hund und leckt das ab und sein Bruder filmt das dann. Also ich weiß nicht, warum dieses Spin-Off so, so oft diesen Trope mit, haha sexuelle äh, Aktivitäten mit Tieren drin habt Das ist, das ist lustig. <lacht> ich habe keine Ahnung, was da los ist. Deshalb, dann war es sehr befriedigend, den den, ähm, Reunion-Film, zu den Reunion-Film gestern zu gucken. Weil ich weiß noch, also wenn man den so in der Reihenfolge guckt, dass man alle vier Hauptfilme hintereinander guckt, dann, weiß nicht, da fand ich den vierten dann gar nicht so krass gut jetzt irgendwie im Vergleich zu den anderen. Aber dadurch, dass ich diese vier Bullshit-Filme dazwischen geguckt habe, habe ich mich umso mehr auf den äh, auf den Reunion-Film gefreut und konnte den viel mehr appreciaten. Und da dachte ich so immer so, boah, das ist das ist halt mal wieder ganz cool im Vergleich <lacht> zu den anderen Filmen. so Ja, oh, deshalb okay. ähm, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, weil der, der vierte Film, der Reunion-Film, wirkt tatsächlich besser, wenn man dazwischen entweder eine lange Pause macht oder halt diese vier Bullshit-Filme guckt. Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, die vier Bullshit-Filme zu gucken, damit der Reunion-Film einem ein bisschen cooler vorkommt. Aber ja.
1: Aber der hat jetzt Spaß gemacht wieder. Ja, den, den fand okay. ich cool. Dann fehlt ja jetzt nur noch dieser neue Spin-Off-Film. Ja.
0: Oder? Den will ich mit mitgucken. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Da habe ich auch gehört, dass der nicht so gut sein soll. Kann ich mir kaum vorstellen, dass... <lacht> <lacht> oh boy, oh ja. boy.
1: Ich habe auch eine Serie letzte Woche noch geguckt. Und zwar war ich ja durch äh, das Bo Burnham Special Inside jetzt so ein bisschen auf dem Bo Burnham Trip. Und der hat mal eine Serie für MTV produziert. Und die heißt Zack Stone is Gonna Be Famous. Ich weiß nicht, ob das dir irgendwas sagt. Nee. Die lief zwölf Folgen und wurde dann nach der ersten Staffel abgesetzt. Und alle haben sich auch gefragt, warum die auf MTV läuft. <lacht> Weil es geht halt um diesen Sex Stone und der bezeichnet sich als Pre-Celebrity. Also das ist halt so ein, der ist halt gerade mit der Schule fertig und der will berühmt werden. Mhm. Und der ist überzeugt davon, dass er berühmt werden wird. Und hat dann seine ganzen Ersparnisse, die er bei so einem Nebenjob im Supermarkt irgendwie angehäuft hat, da reingesetzt, dass er eine Kameracrew angeheuert hat, die ihn und sein Leben <lacht> nimmt. Und die Sache ist halt, er ist jetzt nicht irgendwo besonders talentiert, wo man sagen würde, ah, damit wird er berühmt. Und dann hast du so ein bisschen so sein Talent of the Week, wo er sich drin probiert, irgendwie dann berühmt zu werden. Und dann versucht er irgendwie zum Beispiel... Fernsehkoch zu werden. Oder dann versucht er in der einen Woche einen Sextape zu drehen, um durch den Skandal berühmt zu werden. Und es ist sehr viel so bewusster Cringe dabei, dass es halt einfach sehr unangenehm ist, ihm dabei mhm. zuzugucken. Und du hast dabei dann auch immer noch die Familie, die halt auch mitgefilmt wird, die halt keiner glaubt an ihn, alle sind genervt von ihm und so. Das Und das ist irgendwie ganz lustig, du hast noch so diese, ja, Girlfriend Next Door so ein bisschen, äh, so eine, die er halt aus dem privaten Leben kannte und so seit Kindheit an irgendwie halt Freunde sind und irgendwie ist da auch mehr, aber man hat dann irgendwie dieses, er will halt berühmt werden, aber er will sie da irgendwie raushalten, weil er sie quasi beschützen will, Mhm. irgendwie davor, weil er schon irgendwo weiß, dass das Kacke ist, was er macht. Aber das, das schwankt halt auch immer wieder so durch die Serie hinweg. Äh, und dann sind sie halt nicht immer irgendwie dann... Dann wäre sie zum Beispiel bereit für irgendwas, aber er ist gerade nicht da und dann wäre er irgendwie bereit und dann ist sie wieder woanders so im Leben. So Sie verpassen sich halt so ein bisschen, aber du hast noch so diese... So wie die Game-of-Thrones-Charaktere. Ja, genau. <lacht> das ist halt noch diese Beziehung, die irgendwie so parallel dazu ist. Und das war ganz unterhaltsam. Und ich fand gerade das Ende der Serie auch irgendwie recht stark. Ähm, Und gerade die letzte Szene frisst sich dann so ein bisschen ins Gehirn. Aber im Prinzip sagt die Serie ja halt auch aus, dass es so viele gibt, die einfach nur des Berühmtwerdens willen berühmt werden wollen. Und deswegen hat es mich gewundert, dass das auf MTV läuft. Weil die haben ja quasi das Pendant dazu immer in Serien produziert, so wo einfach irgendwelche merkwürdigen Leute dann halt äh, gezeigt werden und so. Deswegen fand ich das ganz witzig, dass das auf MTV läuft. Mhm. Ich habe dann auch so ein Interview irgendwie von Bo angeguckt, wo er irgendwie so Promo für die Serie da halt so eine Tour irgendwie gemacht hat oder sowas äh, und interviewt wurde und dann meinte er auch so, ja... Ladet das auch auf BitTorrent hoch. <lacht> das fand ich ganz cool. Based äh, Bow. Aber ja, die Serie war ganz witzig. Aber den, den Cringe muss man halt aushalten. Okay. Also ich glaube, wenn man bei sowas sehr empfindlich ist, kann man die Serie nicht angucken. <lacht> ja, genau. Haben wir noch was?
0: Ich habe noch Alien gespielt. Ach stimmt, im, du meintest äh, die zwei As.
1: Ja, ich habe nur, ein A- nur eine Double-A-Woche bei ja, dir. Anni, Triple-A mit Anni. Stimmt. Für Play-Woche bei ja. mir. Nice. Ähm, also ich hatte ähm,
0: mit Alien Isolation äh, sehr, so einen sehr holprigen, komischen Start. Ich habe damals, ich glaube, als es rauskam, habe ich einen Key bekommen für einen PC, um Let's Play dazu zu machen. Und dann... Äh, <lacht> Habe ich angefangen, Let's Play dazu zu machen, aber das lief auf dem, ich hatte, das war noch bevor ich meinen Laptop hatte, da hatte ich dann noch meinen alten PC und auf dem lief das einfach nicht so geil, dann hatte ich das, glaube ich, nach vier Folgen abgebrochen und äh, halt auch nicht, da da war ich nicht furchtbar weit, ich glaube, da hatte ich das Alien nicht mal gesehen in meinem Let's Let's Play, weil das das zieht sich ziemlich, bis das in einem Spiel mal was passiert und dann hatte ich mir das Spiel später mal für die PS4 gekauft und dachte, ja cool, da läuft's halt safe, dann kann ich das da mal nachholen. Hab's nie gespielt <lacht> auf der PlayStation 4, jahrelang. Und ähm, dann hat Anni, jetzt wo wir Annis PC hier haben, auf dem halt so ziemlich alles läuft, äh, hat sie mal im Stream dann in Alien reingeguckt, aber war dann nichts für sie und sie hat es dann halt auf, äh, auf, äh, aufgehört. Und ich dachte mir so, ja, dann warum probiere ich das nicht mal? Dann (lacht) habe ich jetzt äh, tatsächlich mal Alien gespielt für mehrere Stunden. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt fünf, sechs Spielstunden oder so in Alien. Und irgendwie komme ich überhaupt nicht rein in das Spiel. Also der letzte Stream war echt, da hatte ich dann teilweise überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, ich breche das jetzt schon wieder ab. Weil... Das Spiel wurde halt von so vielen irgendwie gelobt und dann dachte ich, boah, das ist ja bestimmt richtig geil, aber irgendwie gefällt mir das so, so, ich weiß nicht, ich finde das Gameplay richtig nervig, ich finde so viele Aspekte von dem Spiel einfach nur nervig, anstatt irgendwie gruselig, weil, okay. ähm, erstmal, es, es zieht sich ewig, das ganze Spiel besteht aus, Geh zu Punkt A, dann gehst du zu Punkt A. Und dann, oh, die Tür, die du benutzen musst, um zu Punkt A zu kommen, die ist verschlossen. Schalte erst den Strom ein. Oder finde eine Sicherheitskarte. Oder finde eine Sicherheitskarte und schalte den Strom ein, weil die Tür mit der Sicherheitskarte funktioniert ohne Strom nicht. Das erinnert mich an meine Lieblingsstelle aus The
1: Last of Us. <lacht>
0: Es ist halt echt die ganze Zeit nur geh irgendwie dahin, oh geht gerade nicht, muss erst noch Strom einschalten oder sonst irgendwas und das ist bisher das ganze Spiel gewesen und das finde ich halt so ätzend. Dann ist die Karten sind dann halt auch immer so aufgebaut, dass da zum Beispiel solche Bögen sind und dann musst du am Anfang nach ganz unten und wirst, du kommst in einem neuen Gebiet raus, gehst nach rechts unten oder so und dann wirst du nach rechts oben geschickt dass du nochmal durch die ganze Map durch musst und dann halt aber inzwischen Gefahren da lauern. Und wenn du dann oben warst und den Strom eingeschaltet hast oder so, musst du halt wieder zurücklaufen. Es ist halt Backtracking und von A nach B laufen und währenddessen halt gucken, dass du nicht vom Alien gesehen wirst. Aber das mit dem Alien macht halt auch überhaupt keinen Spaß, weil ich habe das Gefühl, es ist einfach Zufall, ob man gesehen wird oder nicht. Also man kann irgendwie schleichen, man kann, es gibt solche, solche Schächte in den, äh, also solche Lüftungsschächte, in die man reingehen kann und so ein paar Möglichkeiten sich zu verstecken, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach total random ist, ob du gesehen wirst oder nicht. Einmal hat das Alien mich. Das war zwei Räume weiter und hat mich durch zwei Fenster durchgesehen, während ich in so einem Lüftungsschacht in der Hocke war und nur aus dem Schacht rausgeguckt habe. Hat das Alien mich gesehen, ist durch die zwei Räume durchgegangen, in den Schacht reingeklettert, hat mich umgebracht. <lacht> und manchmal sieht es mich dann aber nicht, wenn es zwei Meter vor mir um eine Ecke läuft und ich dann noch schnell irgendwie ums Eck laufe oder so. Okay. Das ist so, ich verstehe einfach nicht, wann mich das sieht und wann nicht. Deshalb habe ich einfach bin ich einfach darauf dann zurückgegangen, dass ich beschlossen habe, ja okay, dann renne ich halt einfach durch, manchmal klappt es, manchmal klappt nicht, weil hm. wenn ich schleiche, brauche ich vielleicht weniger Anläufe, aber die Anläufe dauern dafür halt dann irgendwie ewig und wenn ich dann durchrenne, bin ich halt schneller und sterbe wahrscheinlich öfter, aber schleichen macht halt, finde ich, überhaupt keinen Spaß in dem Spiel. Einmal im letzten Stream standen halt, ähm, habe ich gesehen, da, da war so eine Ecke und ums Eck waren Gegner und hier war ein Schrank Ich habe nicht mal um die Ecke geguckt. Ich bin einfach direkt in den Schrank rein und habe gedacht, okay, dann warte ich, bis die vorbeilaufen. Ich habe nichts gemacht. Und die fangen plötzlich an, auf den Schrank zu schießen und ich bin tot. Ich habe keine Ahnung, wie die mich gesehen haben. Und das ist halt die ganze Zeit in diesem Spiel, dass ich einfach nicht verstehe, warum ich gesehen werde oder warum nicht. Und das Blöde ist auch... Das klingt halt sehr frustrierend. Es macht halt auch nicht so wirklich Checkpoints. Das heißt, wenn du stirbst, wirst du an den letzten manuellen Saves zurückgeworfen. Und manchmal kannst du dann halt in solchen Situationen ist dann halt einfach so ein größeres Gebiet, wo kein Speicherpunkt ist. An einer Stelle bin ich dreimal gestorben und dann musste ich mir dreimal so eine Zwischensequenz angucken, wo so ein Typ mit mir redet und dann vom Alien umgebracht wird. Ich finde es halt einfach ultra nervig, dieses Spiel. Auch Auch das... das Gunplay, ich weiß nicht, was die Gegner für Hitboxen haben. Ich habe halt mehrere, ich habe ein komplettes Magazin auf den Kopf von so einem Androiden verschossen und ich sehe halt, wie die Schüsse durch seinen Kopf durchgehen und hinten äh, ihm in der Wand einschlagen und keinen Schaden machen. Das ist voll oft passiert, dass äh, man muss eh sparsam mit der Munition sein weil man kaum welche hat. Und dann gehe ich halt hin, ziel genau auf die Köpfe von den Gegnern und dann sehe ich einfach, wie die Kugel durch den Kopf durchklippt und keinen Schaden macht. Das, äh, äh, ja. ich hätte das Spiel am liebsten an die Wand geworfen. Kein Bock auf die Scheiße. Ja, das spiele ich wahrscheinlich nicht weiter.
1: Vielleicht wäre ja Alien Colonial Marines <lacht> was für dich. <lacht> Gerade bei Alien habe ich halt gehört, dass die KI des Aliens so cool sein soll, weil die sich halt weniger artifiziell anfühlen soll. Aber ja,
0: es fühlt sich halt nach RNG an. Ich würfe jetzt zwischen 1 und 2. Bei 1 sehe ich ihn, bei 2 sehe ich ihn nicht. Oh, 1.
1: <lacht> <lacht> ja, schade, dass das so eine frustrierende Erfahrung ist. Weißt du denn schon, was du als nächstes spielst?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Ich habe <lacht> überlegt, ob
0: ich ich, ich bin gerade sowieso am überlegen, ob ich das mit YouTube ein bisschen anders regeln soll, ob ich bei YouTube weniger Streams mache und dafür dann eher solche FAQ-Streams oder so. Oder so. Ja. ja, sowas wie zum Beispiel, dass ich ich könnte theoretisch zum Beispiel nur alle zwei Wochen einen Stream machen, aber dafür dann so feste Formate, wie zum Beispiel, okay. dass ich einmal ähm, darüber rede, welche Filme ich die letzten, den letzten Monat gesehen habe oder so und welche Serien, dass man darüber redet, dass man dann quasi einen Film- oder Serientalk pro Monat hat und dann noch äh, irgendwie sowas wie ein FAQ-Format. Weil ich überlege gerade auch, ich sitze jetzt seit drei Wochen am Neuen demontiert und mir fehlt irgendwie so richtig die Motivation, das weiterzumachen. Es kommen halt auch immer weniger Fragen oder, mhm. oder, oder ich bin einfach zu picky, was die Fragen angeht. Weil es kommen schon <lacht> relativ viele Fragen, aber die meisten sind dann entweder Sachen, die schon mal gestellt wurden oder sowas, wo ich denke, keine Ahnung.
1: ist nicht so interessant. Ja, wo ich denke, das ist jetzt mal halt nicht so spannend. Light? Ja,
0: sowas wie... Es wird halt oft gefragt, hast du den und den Film gesehen? Und meistens ja. ist es halt so, nee, habe ich nicht gesehen. Aber ist das interessant, das im Video <lacht> zu sagen, wenn fünf Fragen kommen? Kennst du XY? Nee, kenne ich nicht. Okay, kennst du das da? Nee, habe ich auch nicht gesehen. Das ist halt nicht so spannend. <lacht> Deshalb überlege ich, ob ich dann anstatt demontiert, ob ich das dann erstmal pausieren soll und ich stattdessen dann solche Live-Q&As mache, wo die Leute dann im Chat irgendwelche Fragen stellen können. Okay. Und dass ich dann mit Gaming komplett halt auf Twitch wechsle und auf YouTube mhm. dann eher diese Eventsachen mache.
1: Ja, das klingt doch ganz gut. Ja. Klingt sinnvoll auf jeden Fall. Ja. Ja, ich habe die Woche noch Resident Evil 8 weitergespielt. Mhm. <lacht> Stimmt. Das ist jetzt am Part, wo es in Richtung von Resident Evil 6 geht. <lacht> Aber ich weiß nicht. Ich kenne ja nicht... Bei Resident Evil hört man halt immer boah, die, die Spiele mit den Horroraspekten, die sind so gut. Und ich kenne die halt nicht. Mhm. Und deswegen vermisse ich die, glaube ich, auch nicht <lacht> so. Und ich habe halt Teil 5 gespielt, Teil 6 und jetzt Teil 8. Und Teil 8 hat so seine Horror-Elemente. Und gerade durch die First Person, finde ich, hat das auch ein sehr anderes Feeling, aber... Mich stört das, glaube ich, deshalb auch nicht so, wenn es dann wieder so übertrieben wird. Mhm. Ich glaube, was ich eher irgendwie, was ich halt nicht so cool finde, ist immer dieses über, also so over-explain, dass man alles erklären muss, wie irgendwie jede Kreatur irgendwie entstanden ist. Keine Ahnung, das finde ich halt nicht so spannend. Ja. Ich finde... Ich finde, man kann auch den SpielerInnen zutrauen, dass sie einfach so ein Mysterium auch so ein bisschen akzeptieren. Ja, ich glaube, es hatten sich auch beim achten so ein paar Leute darüber
0: aufgeregt, dass diese neue Art von Monster irgendwie unzureichend erklärt wäre und zu mystisch und zu äh, also nicht in äh, in die Reihe passt, weil sonst immer alles so biologisch und so erklärt wird Mhm. und sowas. Aber in Teil 8 hast du ja literally Magneto, der Sachen rumfliegen lassen kann oder die fliegende Puppe und so ein Zeug und da ist dann, meinten einige, habe ich gelesen, dass das für sie zu too much wäre, zu mystisch und nicht in Resident Evil passt, aber mich stört das null. Also... Ich finde, die Reihe hat sowieso durchgehend immer so einen Trash-Faktor. Also jeder jeder Teil hat so einen Trash-Faktor, gerade was die Geschichte angeht. Das ist alles immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich finde, beim achten ist das halt auch nochmal krass, gerade mit dieser... Du hast ja jetzt schon gesehen, wie die Story da von Chris dann aufgelöst wurde und so. Das ist halt so (lacht) dumm und Hanebüchen, also...
1: Das ist halt wirklich so der ganze Konflikt irgendwie ist so, warum habt ihr nicht miteinander geredet? Vor allem,
0: sowohl bei Teil 7 als auch bei Teil 8 ist es so, dass eine Person nicht möchte, dass Ethan sich einmischt und beide machen das auf die schlechteste Art und Weise. <lacht> beide machen das auf eine Art und Weise, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass Ethan dadurch jetzt eingreift. Ja. Im siebten Teil wird irgendwie... Äh, schickt mir so ein Video. Oh mein Gott, Ethan, ich weiß, ich bin seit Jahren verschollen und du weißt nicht, wo ich bin, wenn du das hier siehst. Komm nicht, um mich zu retten. <lacht> Na klar geht der dann hin, um die zu retten. Oder im achten Teil. Ja, also ich will nicht, dass Ethan äh, sich einmischt, deshalb äh, bringe ich einfach äh, scheinbar seine Frau um und sag ihm nicht warum und nehme seine Tochter mit. Das wird ihn bestimmt dazu bringen, <lacht> äh, nicht mir zu folgen und nicht sich einzumischen. Denn wenn, wenn jemand meine Frau einfach umbringen würde und mein Kind einfach klaut, dann würde ich einfach zu Hause sitzen bleiben und sagen, <lacht> das wird sich alles schon von selbst aufklären. Also,
1: es <lacht> 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 ist halt so bescheuert. Ja, ich weiß auch. Das ist, Ich weiß nicht. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt noch aufgelöst wird von der Geschichte, weil ich dann trotzdem Fragen habe. Aber dadurch, dass sie immer anfangen, alles zu erklären, hat man dann halt auch Folgefragen. Find ja, ich, wenn es nicht so wäre dann würde ich weniger hinterfragen. Dann würde ich das einfach akzeptieren. Mhm. So, ich bin immer gewillt, auch sowas wie in Filmen, so Plotholes oder so. Wenn das cool ist, was man macht, ist es mir egal. So, dann kann ich das halt hinnehmen irgendwie. Wenn das irgendwie in den Regeln der Welt irgendwie Sinn ergibt, meinetwegen so, dann kann ich das akzeptieren. (lacht) Aber ja, es wird gerade gegen Ende, ich bin jetzt fast durch, halt schon sehr over the top. Mhm. Aber, ja. Mal schauen, was ich danach dann, dann stream Ja, nochmal Resident <lacht> Evil 8, aber mit einem Knife-only-One. Ja. <lacht> wahrscheinlich.
0: Inzwischen ist das halt echt so ein Ding, das, das könnte ich wahrscheinlich in einem Stream machen, so ein Knife-only-One.
1: Ja. ja. Dann aber los. Ja. Wäre Wenn doch ich überleg, ob witzig. Ich,
0: ich überlege, ob ich den Mercenary-Mode jetzt mal streamen soll, weil ich da noch diese S-Ränge brauche. Mhm.
1: Ja, aber... Ich fand es bisher jetzt ganz unterhaltsam. Ich fand es irgendwie, ich hatte halt sehr viel Respekt am Anfang vor dem Spiel. Mhm. Und der ist mittlerweile weg. <lacht> und gegen Ende, ich weiß nicht, es gibt schon immer diese Momente, wo ich mir dachte so, fuck, ich habe keine Munition. Aber eigentlich hatte ich halt trotzdem immer genug. Und ja. viele der Gegner, bis auf das letzte Gebiet, da fand ich, waren so die interessantesten Gegner des Heinz. Aber die Gegner davor waren halt auch so einfach irgendwie. Also zumindest jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, mhm. aber wenn ich das nicht explizit weiß und weiß noch, okay, Resident Evil ist eher so Survival-Horror angesiedelt, dann denke ich, okay, der normale Schwierigkeitsgrad wird jetzt wahrscheinlich erstmal passen. Äh, nicht, dass ich hier nachher in irgendeiner Sackgasse in der Frustrierenden bin. Aber es war dann jetzt doch recht manageable. Ja. Ja. Aber, ja. War ganz nett. War ganz cool. Jo, ja. nice, nice. Magneto, ne? Ja. <lacht> Dieser letzte Kampf, so, what the fuck.
0: Wollen wir ein Thema auslosen? Let's go! Oder hast du noch was? Let's lose it out. Das Thema ist Pläne okay. für die Zukunft. Und das nächste Thema: TVX. So. Das ist, also ich habe mir überlegt, nur zweimal den Monat äh, auf YouTube zu streamen. Vielleicht eher solche Event-Streams zu machen und dann das Gaming eher auf Twitch auszulagern. Außerdem vielleicht die montiert erstmal zu pausieren und dafür durch diese Streams
1: auszutauschen. Wie sieht es bei dir Idee. aus? Ja, es klingt sinnvoll. Auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, ne? Also auch so erstmal Streams nebenbei noch weitermachen. Macht eigentlich ganz Spaß so, mit mhm. Leuten abhängen, ein bisschen was spielen ist eigentlich ganz cool, wenn ich da gern mehr noch ein bisschen mit dem Livestream, dem Konzept so ein bisschen rumspielen würde, ja. aber es ist halt immer Aufwand und ich merke schon, wenn man, also ich habe jetzt die letzten Wochen so viermal die Woche gestreamt und ich finde, man merkt schon, wie viel Zeit es dann doch ist ja. irgendwie äh, auch wenn man gar nicht so viel vorbereiten muss und so, aber es ist halt trotzdem immer ein großer Zeitblock irgendwie der am Tag dann weggeht mhm. ähm, ja, deswegen, das werde ich auf jeden Fall, denke ich, noch ein bisschen weitermachen. Macht Spaß. Und ansonsten halt nebenbei vielleicht mal wieder YouTube-Videos hochladen. Ja, das könntest du mal machen. Wir haben einen der erfolgreichsten Comedy-Podcasts Deutschland <lacht> den, den habe ich natürlich auch vor, weiterzumachen. Das
0: Wir könnten die Frage theoretisch auch umspinnen, auf wo siehst du dich in fünf Jahren.
1: Ach nee. Es <lacht> wird ja viel besser. Ja. Oh Mann, Daniel. Also, dann beantwort oh. Ich könnte mir vorstellen, dass
0: ich in fünf Jahren wieder am Bodensee wohne. Oh, bei dem Haus. Ja, Eltern. meine Eltern haben jetzt... Boah, okay. Also, das war ein wilder Ritt. Ich, ich werde versuchen, das irgendwie so kurz zu, kurz zu fassen. Wir hatten... Da haben wir bestimmt... Ich weiß nicht, da habe ich bestimmt schon mal im Podcast drüber geredet. Wir hatten damals halt in so einem Mietshaus gewohnt und der... Unser Mieter, der war halt so ein alter Bauer, der halt richtig viel Geld hatte, weil die Bauern damals auf dem Dorf halt äh, richtig Kohle hatten. Und der hatte halt unser Haus, dann hatte er noch das Haus meiner Oma, hat ihm gehört. Ihm hat noch das Haus meiner äh, Groß... äh, nee, meiner... der Cousine meines Vaters, das Haus hat ihm auch gehört. Und er hatte noch ein eigenes Haus, was quasi so ein großes Bauernhaus war, wo noch so ein Hof vorne dran war mit einem Stall und zwei, drei Scheunen und einer Werkstatt, der hatte halt irgendwie fünf, sechs, sieben Häuser oder so. Und ähm, mit dem haben sich meine Eltern eigentlich immer relativ gut verstanden, aber irgendwann hat er dann so eine äh, Frau gefunden mit der er dann äh, die er dann geheiratet hat und die war halt literally der Teufel also die hat hat uns Kinder die ganze Zeit angemotzt wegen irgendwelchem Scheiß, die hat die ganze Zeit uns irgendwelche Sachen verboten, die wir davor machen durften wir durften dann, als die da war plötzlich nicht mehr bei denen durch den Hof laufen, um zur Werkstatt zu gehen und so das war, später ist sie dann umgezogen, dann durften wir nicht über die Wiese von denen laufen, um zur Werkstatt zu gehen, das war richtig das war halt einfach wirklich eine Hexe, die hat mal Die hat hat uns so hart gehasst und war so dumm auch irgendwie. Die hat uns mal äh, an die Scheune irgendwie mit Lippenstift so eine Hassnachricht geschrieben, die voll mit Rechtschreibfehlern war. Und mein Dad hat so einen kleinen Rasenmäher-Traktor. Da hat sie mal irgendwelche Kabel abgeknipst. Und dann ging der nicht mehr an. Den mussten wir dann äh, erst die Kabel erneuern. Also die war wirklich einfach der Teufel. Und die Hexe, die war war richtig schrecklich. So. Und jetzt über die letzten Jahre hat sich mein, äh, hat die sich aber wohl irgendwie so ein bisschen eher beruhigt, sage ich mal. Mein Dad kam mit dem Typ halt noch richtig gut aus. Äh, wir sind dann irgendwann umgezogen, weil die uns halt quasi eher so rausgeekelt hat. Und äh, ja, der Typ ist jetzt gestorben vor kurzem und hat quasi äh, meinen Eltern diesen Hof vererbt. Und der hat halt nicht nur diesen Hof mit dem Bauernhaus und diesen Scheunen, der hat halt auch noch haufenweise Felder, die halt so überall sind, so Wiesen und Äcker und so ein Zeug. Und die gehören jetzt meinem Dad oder halt, ich weiß gar nicht, ob es auf meinen Dad oder meine, wahrscheinlich auf meinen Dad ausgeschrieben ist. Und deshalb überlegen meine Eltern jetzt, ob sie quasi dann von dem Haus, wo sie jetzt wohnen, umziehen und zwar quasi zu diesem Hof gehen. Und dann ist das Haus, was sie jetzt haben, quasi frei. Und dann meinten sie so zu Anni und mir, also wenn ihr wollt, könntet ihr das auch haben deshalb ähm, ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Angebot könnte ich mir schon vorstellen <lacht> dass ich dann äh, in fünf Jahren am Bodensee wohne ist wahrscheinlich auch äh, billiger wenn man so ein eigenes Haus hat dann und nicht, <lacht> ja könnte ich mir vorstellen und ich habe erst überlegt eigentlich hänge ich voll an Berlin von wegen es für YouTube und so besser hier zu sein weil diese ganzen Events und so aber mir ist aufgefallen Über die Events berichte ich auf YouTube eh fast nie. Oder ich mache ab und zu mal Reviews, wenn ich bei einer Pressevorführung war, wie zum Beispiel hier bei Gemini Man hatte ich was gemacht, nachdem ich bei der Vorführung war. Aber meistens berichte ich nur auf Instagram drüber und es ist auch nicht... Weiß nicht, die meisten Videos, die ich mache, kann ich halt auch einfach... Ist es scheißegal, wo ich die mache. Die könnte ich auch am Bodensee machen oder so. Deshalb glaube ich, bin ich da nicht so krass eingeschränkt und könnte mir dann schon vorstellen, dass ich dann halt am Bodensee wohne wieder und ich dann einen süßen kleinen Hund habe und ich dann mit äh, Anni in dem Haus wohne und ich da meine YouTube-Videos mache.
1: Süßer kleiner Hund?
0: Ja, süßer kleiner Hund muss sein. Wir wissen auch schon genau, wie er heißt. (lacht) Wie denn? Er wird Winston Paulus heißen. (lacht) Wir haben nämlich... äh, bei Sims haben wir uns mal erstellt und da kannst du so random Namen eingeben und dann haben wir für den Hund einen random Namen eingeben lassen und das war dann Winston Paulus und der hat uns so gefallen, dass wir seither jedes Mal, wenn wir über einen Hund reden, ist immer schon klar, dass der Winston Paulus heißen wird. Also wenn wir irgendwann einen haben, Winston Paulus it is.
1: Wenn er dann irgendwann verstorben ist und der Neue kommt, heißt er einfach Winston Paulus der Zweite. Ja. <lacht> Winston Paulus ist aber schon ein lustiger Name. Ja.
0: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: <lacht> Könntest du dir
0: vorstellen, aus Berlin wieder wegzugehen und am Bodensee zu ziehen?
1: Also, vielleicht jetzt nicht... Ja doch, in fünf Jahren sehe ich mich auch am Bodensee. In einem Sarg. Ich wollte es ich gerade sagen! sagen. Ich <lacht> nee, ich kann mir auch gut vorstellen aus Berlin. Ich würde das, glaube ich, echt einfach von Karrieremöglichkeiten oder Optionen, die sich in den nächsten Jahren auftun, abhängig machen. Wenn sich hier nichts ergibt, dann bin ich, glaube ich, hier auch wieder weg. Kannst dann bei Cut als Cutter bei mir arbeiten. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Mach mal, mach mal ja. Power hier mal durch. Dann kannst Schaut du mal mehr meine Videos. Spielern. Teilt die
0: mal, teilt die mal, damit ich mehr Werbeeinnahmen kriege. Damit Markus und ich davon leben können. <lacht>
1: ja. Zum Beispiel, ja. Ähm, ja, würde ich halt echt davon abhängig machen. So, ich meine, Berlin wäre halt schon gut irgendwie, um in der Medienbranche Fuß zu fassen. Aber... Hat das ja nicht so geklappt <lacht> ja. irgendwie. ist halt auch blöd, dass direkt
0: Ahnung. nach der Ausbildung, wo man dann in den Beruf hätte starten können, eine Pandemie losgeht.
1: Ja, das ist halt auch nochmal scheiße irgendwie. Ich, ja, das ist halt... An sich ist Berlin schon cool. Wir haben da ja auch mal drüber gesprochen, dass wir, glaube ich, einfach so die falschen Personen für Berlin sind, um da das Maximale rauszuholen, ja. was die Stadt halt alles bietet. Ich glaube, da sind wir einfach nicht die richtigen Personen für, auch wenn sie trotzdem viele Vorzüge hat, aber ja, I don't know, Berlin, da sehe ich mich, glaube ich, wenn ich jetzt sage, irgendwie in zehn Jahren, sehe ich mich hier, glaube ich, auf keinen Fall, also ich glaube, mich zieht es schon wieder in irgendwas Ländlicheres.
0: Das ist jetzt ein Clip, den man in zehn Jahren nochmal auspacken muss, um dann zu gucken, wo Markus dann ist. Ja, (lacht) genau. Markus dann Bürgermeister von Berlin. Ja, Genau.
1: Von Kreuzberg bin ja. ich da, ja. <lacht> nee, aber ja, also ich glaube, hier sehe ich mich irgendwie nicht. Ich habe schon wieder irgendwie Lust mehr auf Natur, auch ein bisschen nicht alles nur flach. Mhm. So, also zumindest was die äußere Umgebung angeht, hätte ich schon Bock mal wieder irgendwie mehr Wald auch in der Nähe zu haben. Oder halt
0: einfach im Winter die Möglichkeit zu haben, Tüte zu fahren.
1: <lacht> Tüte fahren ist halt legendär, <lacht>
0: <lacht> Haben wir das im Podcast mal erzählt?
1: Ich weiß es Safe, nicht. oder? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, warum sich das als so ein Running Gag etabliert Das ist hat. halt,
0: wir, also. <lacht> als wir noch auf der Schule waren... Um, mein Dad hat halt von so Traktoren, der hat halt mehrere Traktoren und die haben halt so mega große Reifen Und wenn du aus dem Reifen, da ist ja so ein Schlauch drin, der quasi mit Luft gefüllt ist Und die haben wir dann ab und zu genommen, um dann halt Berge runterzufahren im Winter So quasi so als, anstatt Schlitten fahren, sind wir dann mit diesen Reifen dann berg runtergefahren Und das ist halt ultra schnell und mega geil und die sind halt auch so bouncy und so, das ist richtig cool und ich weiß nicht, wir haben da irgendwann mal drüber geredet und du hast dann halt aufgebracht, dass du früher immer Tüte gefahren bist. <lacht> dass du irgendwie, was weiß ich, so eine Aldi-Tüte oder sowas genommen hast und dich da drauf gesetzt hast und damit dann
1: runtergefahren bist. Das ist so das Poor People Life. <lacht> das ist halt super schnell und man ist so direkt auf dem Schnee. Das ist halt auch geil. Stelle ich mir aber richtig ätzend vor, wenn dann irgendwie was Scharfes unten kommt und die <lacht> Tüte aufreißt und du es direkt am Sack hast, ey. <lacht> Diese Horrorvorstellung. Ja. Ja, keine Ahnung, da ist nie was aufgelöst. Ich bin auch nicht so oft Tüte gefahren. Ich bin auch mit so LKW-Reifen so aufgepumpt, das ist auch cool. Mhm. Das ist auch cool. Und keine Ahnung, ich hatte halt auch so einen, so einen Bob irgendwie. Das, ist, das fand man sich auch so ein bisschen, ne? Das war schon ja. irgendwie cool als Kind so. Das war
0: halt schon geil. Also allein dafür würde ich gerne wieder aufs Land ziehen, um dann <lacht> halt mehr solche Möglichkeiten zu haben, so ein Bullshit einfach zu ja, machen. Ja,
1: das, das war schon cool. Ja, aber sonst in fünf Jahren, ich weiß nicht, meine Zukunft ist ungewiss, würde ich sagen. Ja. Ich bin halt auch echt nicht die Person, die irgendwie so sich irgendwelche Ziele setzt, dass ich in fünf Jahren dort bin oder so. Ich schaue einfach, just going with the flow. Meiner Erfahrung nach kommt es halt sowieso nie
0: so raus, wie man es sich plant. Deshalb.
1: Ja, ja ich glaube, vielen hilft es aber, mhm. wenn man irgendwie am Horizont weit entfernt was hat, auf das man hinarbeitet. So, aber I don't know. ja. Also ich kann schon den Appeal zumindest verstehen, warum man sich solche Ziele setzt, aber bin ich glaube ich nicht so der Typ für. Ja, ja, noch ein Thema, das, noch ein Thema, noch ein Thema. Schauen wir mal, was, was die Themen hier noch so zu bieten haben, Filmreihen, die endlos sind. American Pie, Ey, da kann <lacht> immer noch ein neues
0: Spin-off rauskommen. Das ist halt das ist halt wirklich so, dass Du du kannst jeden beliebigen Teenie-Film nehmen und dann einfach sagen, ja, der spielt an der East Grand High und dann ist es ein American Pie-Film. Das halt, ich glaube, so sind wirklich einige der Filme davon entstanden. Ich weiß nicht, ob die aktiv hingehen und sagen, hey, lass mal einen neuen American Pie-Film machen oder ob das irgendwelche Teenie-Filme sind, wo man dann nach einer Weile merkt, hm, ja, okay, der ist nicht so interessant, aber wenn wir den mit dem Namen American Pie verkaufen, läuft es vielleicht besser. American
1: Pie präsentiert
0: ja, lass so mal ich,
1: irgendeine Figur noch Stifler nennen. Ja, also ich
0: kann mir vorstellen, dass es beim ersten Film wirklich so war, weil der spielt ja in diesem Bandcamp und da geht es ja um Stevens, also Stiflers Bruder. Deshalb glaube ich, dass es da wirklich schon so geplant war. Aber bei den anderen kann ich mir schon vorstellen, dass das erst anders geplant war und man dann überlegt hat, ja, okay, lass das mal irgendwie auf American Pie ummünzen oder so. Aber ansonsten, die meisten Horrorfilmreihen sind halt irgendwie endlos. Da ja, kommt weil halt sie sich
1: halt immer was aus dem Arsch ziehen, ne? Ja. Irgendwie. Die liefen dann gut und dann werden die irgendwie ewig weiter produziert. Oder Fast and Furious ist
0: endlos. <lacht> das ist halt
1: wirklich endlos. Aber Fast and Furious ist, finde ich,
0: halt eine spaßige Endlosreihe. Ja. Die, die, also, ich freue mich halt auch voll auf den neunten. Den werde ich mir sowas <lacht> von angucken. Also, da bin ich richtig gespannt drauf.
1: Ja, die machen halt lustige Action, es ist halt es ist halt so die Definition von Popcorn Kino, finde ich. Ja, also so, da erwartet man keine stringente, coole, krasse Handlung, so das braucht man nicht, man will einfach sehen, was The Rock und Jason Statham und was, John Cena ist auch dabei, da jetzt für irgendeinen Scheiß machen. Ja. Und es werden sich halt irgendwelche übertriebenen Stunts ausgedacht, die halt dann irgendwie cool auf der Leinwand aussehen. Und es macht halt auch Spaß. Das ist halt so. ja, also wenn der, wenn der,
0: wenn wir den tatsächlich im Kino gucken können, werde ich den im Kino gucken. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Sonst, was gibt es denn noch für Reihen, die endlos sind? Star Wars könnte man inzwischen eigentlich auch nennen. Ja... Weiß ja, nicht, ich da, mein, da wird safe
1: nochmal eine Trilogie irgendwann. Ich meine, das ist halt popkulturell auch so groß, dass das wird Disney nicht sterben lassen. Ja. So, das ist halt. Das ist eine zu große Gelddruckmaschine, als dass man die irgendwie ruhen lassen würde. Ja. ja Und sonst. Ich überlege gerade, was gibt's denn sonst noch, was so ewig läuft? Ähm. Mir fallen halt eher sowas wie Serien ein,
0: aber. Ich weiß halt auch nicht, ob mit diesen Horrorfilmreihen, ob das jetzt schon einfach als... Weil alle, die mir noch irgendwie einfallen, sind halt irgendwie Horrorreihen. Saw, Freitag der 13., Halloween, irgendwie... ja. Aber
1: Normal Activity gab es, glaube ich, auch irgendwie fünf Filme oder Scary so. Movie gab es schon lang keinen mehr. Ja, ich weiß halt nicht, ist die Zeit von dieser Art von Film einfach vorbei? Ich glaube schon. Es gab ja mal so eine Zeit lang, wo es
0: so richtig viele Parodiefilme einfach ja. gab. Dieses Not Another Teen Movie, Date Movie, Monster Movie, ähm, Meine Frau, die Spartaner und ich, äh, und boah, es gab und Fantastic Movie. Ja, also es gab da ja so
1: viele von diesen Parodiefilmen. Und irgendwann hat es dann einfach mehr oder weniger aufgehört. Ich glaube, das wurde so ein bisschen durch diese extra Trash-Filme ersetzt, wie Sharknado und so, da gibt es ja auch zig Teile.
0: Ja, stimmt, das kann auch... Stimmt. Halt auch Sharknado gibt es auch total viele. Ja,
1: die halt auch irgendwie billig produziert da kannst du halt auch immer... Dann haben wir halt einen Hai mit fünf Köpfen, der wie einen Kaiju irgendwie New York erobern will. Und jetzt sind wir im Weltall. <lacht> ja, stimmt, ist da nicht einer sogar im Weltall? Ich glaube, irgendwie ja. der vierte oder so halt. Keine Ahnung. Da kann man sich halt auch immer irgendeinen Quatsch noch ausdenken. Ja. Das, ja.
0: Es gibt halt,
1: diese Tremors-Filme
0: gibt es ja auch so viele von. Da haben wir immer noch nicht den zweiten geguckt. Echt, da gibt es auch so
1: viele? Da gibt es, glaube ich, jetzt sechs oder sieben. Okay. Ja, ist schon weird, was das alles irgendwie <lacht> an Fortsetzungen gibt. Aber w- gibt es denn
0: großartig Reihen, die endlos sind, bei denen nicht irgendwie so ein gewisser Trash-Faktor
1: durch... James Bond! Stimmt! James Bond, holy shit, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ja, es wird halt auch alle Jahre wieder rebootet, quasi, mit halt einem anderen Bond.
0: Ja, sind doch jetzt irgendwie schon 25 Filme oder so fast, oder
1: 24 oder so. Stimmt. James Bond, Alter, davon gibt's richtig viele. Ja, ich finde, das Konzept geht halt auch irgendwie auf. Du hast so, ich weiß gar nicht, wie es mit der Handlung ist. Ich glaube, du hast so kleine Arcs, die sich über die Filme dann teilweise auch erstrecken, Mhm. aber... Trotzdem hat jeder, ne, jeder Film eine Handlung für sich nochmal. Und dann sind diese Arcs halt mit den Schauspielern meistens, glaube ich, auch wieder abgeschlossen. So. Ja. Und das kann man halt auch ewig weiter. Man nennt sie halt auch wieder den neuen Action-, die Action-Filmreihe halt James Bond, weil der Name halt sieht. Ja, kannst du das halt ist halt.
0: Ja. Aber ich finde die Frage auch so ein bisschen oder das Thema ist auch ein bisschen weird, weil es gibt ja auch total viele endlose Filmreihen, die aber halt an Franchise gekoppelt sind, wie zum Beispiel. Anime-Filme, da gibt es ja dann total viele, äh, was weiß ich wie viele, es gibt doch schon um die 20 Pokémon-Filme. Ja. Es gibt bestimmt auch schon 20 detektiv conan filme Der detektiv conan läuft halt auch einfach von diesem, Von diesem Barbie-Ding gibt es doch auch zigtausend Filme, haben wir neulich gesehen. Ja. Da gibt es halt viele Franchises, wo es halt einfach, wo jedes Jahr quasi ein neuer Film rauskommt. Ja, im das Prinzip hat...
1: könnte man noch sagen, dass Marvel eine unendliche Filmreihe ist. Ja. Halt das MCU, da kommen ja auch zig Filme raus. aber ist halt Ich frage mich
0: ja. echt, wann das MCU mal zu Ende gehen wird. Ja, ne? Wie lange das noch laufen kann, bis da, da mal wirklich so die Luft raus ist. Ich frage mich, wie lange sich das noch rentieren wird. Weil die Phase läuft doch jetzt auch schon. Ich glaube, 2008 kam der erste Iron Man Film raus. Mhm. Dann, das sind jetzt halt auch schon fast 15 Jahre dann.
1: Ich finde das halt so krass, wie in den 90ern Superheldenfilme eher noch so, das waren, was belächelt wurde ja. und immer eher trashig waren und jetzt ist es einfach das Popkulturphänomen, das, ist das halt der Kassenschlager ist und die Kinolandschaft komplett dominiert.
0: Ja, und jetzt inzwischen schon diese parodie <lacht> losgeht, wo dann so Serien wie The Boys oder so rauskommen oder ja. dieses Invincible oder so, das, was sich dann so ein bisschen... Ähm, Anders mit den Horror-, äh, Horror, anders mit den Superhelden-Sachen auseinandersetzt. Das ist, wir erleben da jetzt bestimmt auch wieder so eine, so eine, dieser Kreis, den man davor schon hat. Das wird jetzt groß oder ist jetzt schon groß, jetzt kommen die Parodien dazu und irgendwann wird es dann wieder out.
1: <lacht> ja, es ist halt immer so, wenn man das Gefühl hat, glaube ich, wenn die Allgemeinheit das Gefühl hat, sie hat alles schon mal gesehen irgendwie. Mm. Ich glaube, dann wird es halt, es ist wie halt mit Spider-Man mit seiner Origin-Story. So, die normale Origin-Story, die willst du nicht mehr in einem Film zeigen. Die hat halt jetzt jeder schon irgendwie gesehen. Ja. So, wir sind in der dritten Spider-Man-Arc irgendwie, äh, wo halt auch wieder die Schauspieler gewechselt haben und so. Und da soll jetzt sollen die alten Schauspieler jetzt vorkommen, so. Mhm. Bald ist Spider-Man tot. <lacht> <lacht> mal gucken, mal gucken. ja Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Batman noch mal... Irgendwie auch noch mal eine neue Filmreihe irgendwann in den nächsten ja, Jahren bekommt und ähm... Ding. das stimmt, da soll doch einer mit Robert Pattinson kommen sogar. Ja, oder? aber das,
0: das wird irgendwie dauernd gezogen und irgendwie okay. hätte der schon vor Ewigkeiten glaube ich mal kommen sollen oder so oder dann wurde wegen Corona das Dreh wurde wegen Corona die Drehzeit nach hinten geschoben, dann hat am Set jemand glaube ich Corona gehabt und dann wurde es noch mal verschoben. Das ist irgendwie Weird, ich habe keine Ahnung, wie da der aktuelle Stand ist. Aber was zum Beispiel auch jetzt so eine endlose Reihe werden könnte, ist Avatar. Da sollen ja auch noch fünf Filme oder sowas rauskommen. Das ist so
1: weird, weil der erste so lang her ist.
0: Und er halt der erste halt nicht wirklich ein Fan-Following hat. das ist halt Kennt ihr irgendjemanden, der aktiv immer wieder mal Avatar guckt oder mit anderen Leuten über Avatar redet? Ich kann nicht mal eine Person aus dem Film aufzählen.
1: Das ist, keine Ahnung. Ich, ich habe hab noch noch halt nie jemand über Avatar reden hören. Das ist ja, ich habe halt nur Leute damals drüber reden hören, weil der halt so krasses 3D haben sollte. Ja. Und dann saß ich im Kino in der ersten Reihe ganz links im 3D <lacht> und dachte mir, wow, das ist wirklich beeindruckend. Ja, gut. Ein bisschen scheiße gelaufen. Das war cool. Ja. Aber mit den Leuten, äh, mit denen ich da ins Kino bin, die haben den, glaube ich, dann schon zum vierten Mal gesehen, weil die den so cool fanden. Hm. Aber ich fand den nicht gut. Keine Ahnung. Ja,
0: die Geschichte (lacht) war halt voll (lacht) 0815. Weil (lacht)
1: Pocahontas.
0: Ja. Ja, halt literally alles, was hier gerade über Avatar gesagt wurde, habe ich auch in der neuen Demontiert-Folge gesagt, weil mich da auch jemand nach Avatar gefragt hat.
1: (lacht) Ja, ich bin echt gespannt, ob ob diese Filme zustande kommen, wie die ankommen werden. Ich bin einfach... Neugierig, weil das sich ja auch ewig zieht, bis die mal kommen. Ja. Und wie das dann. Ich frage mich halt auch, wird. warum die so lange gewartet
0: haben, weil es jetzt vielleicht technisch einfacher ist, die Filme umzusetzen. Oder ich, ich, ich denke, wenn, dann hätte man doch damals irgendwie den Hype mitnehmen können. Weil jetzt ist doch, also der Hype war doch an sich schon nicht so groß, außerhalb wegen diesem krassen 3D. Aber da redet doch heute niemand mehr drüber und dann direkt sozusagen: ja, da machen wir jetzt noch fünf Filme. Das ist. <lacht> Ist halt schon eine Ansage.
1: Das ist halt wirklich eine Ansage. Ich, ich glaube irgendwie nicht dran, dass die kommen. Ich kann äh. mir vorstellen,
0: dass der zweite Teil vielleicht noch ganz gut läuft, weil so viele Leute halt eben so curious sind, was die da jetzt draus machen und warum, wie, in welche Richtung die Geschichte geht, dass die da so viele Filme machen wollen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass der noch ganz gut läuft. Und dann aber trotzdem vielleicht viele Leute eher enttäuscht sein werden, weil das mit dem 3D halt jetzt nicht mehr so krass mhm. zieht und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt mit einer brüller ums Eck kommen, die da alle hinterm Ofen vorlockt oder so. Ja. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es spätestens ab dem dritten halt voll das Dumpster-Fire wird und dann <lacht> einfach niemand diese Filme schaut.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir jetzt noch fünf Avatar-Filme bekommen. Mhm. Aber ja. Endlose Filmreihen. Ich glaube, das, das sollen wir noch ein Thema machen. Nee, ich glaube nicht, oder? Nicht? Du stirbst wahrscheinlich einmal, weil es warm ist.
0: Ich sterbe, weil es warm <lacht> ist. Und je nachdem, was für ein Thema kommt, können wir halt jetzt nochmal 20 Minuten hier sitzen.
1: Ja, okay. Dann, unser Podcast ist auch ein endloses Konzept, weil wir einfach ultimative Entertainment-Maschinen sind. Ja. Ja.
0: Ich falle gleich um. Es ist richtig warm. <lacht> Dann... Bis zum nächsten Mal, Leute.
1: Ciao. Ciao.